0: El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, ¿cómo les va a todos? Eh, ¿ah, voy a hacer... El pequeña introducción a la entrevista que van a escuchar próximamente porque la semana pasada estuvimos en los Juegos Nacionales de Playa, hago una introducción rápida, son juegos donde se eligen selecciones de cada provincia en mi país de la Argentina y se jugaron en la costa argentina en Mar de Ajo, cerca de la zona de Mar de Plata. Entonces la persona que logré por fin poder entrevistar es Adrián Tur, que es el jefe técnico del Seleccionado Nacional de Aguas Abiertas y también es un gran entrenador de, de piscina. Y le pedí por favor si me podía brindar esta entrevista. Y nos sentamos eh, en una banqueta en el mar a, a charlar. entonces van a escuchar un montón de ruidos que he tratado de evitar lo máximo posible y he tratado de sacar las perturbaciones, pero... El sonido original viene con eso Y es muy difícil Así que les pido disculpas Ante todo por la calidad del audio Que van a escuchar Y les voy a decir que Presten atención a las palabras de Adrián Porque es una persona común Con una historia común Pero con un sentido de ambición Hacia el deporte Y un sentido de, de nobleza A la hora de, de ponerse en su papel De entrenador y de docente Que es eh, coincide con la línea que venimos fomentando hace muchos años Y que venimos de alguna forma tratando de crear hace muchos años Así que los invito a que lo escuchen Y sobre todo escuchen muy bien la última parte de, de esta entrevista Que ha sido corta pero muy intensa Porque es muy importante, creo que deja un mensaje Para mí, para ustedes Y para futuras generaciones de entrenadores que van a venir Independientemente del deporte que vengan pero creo y considero que es fundamental. Así que espero que la disfruten, tanto como la disfruté realmente hacerlo yo. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de mi estén. hoy estoy con... Van a escuchar un poquito de ruido, porque estamos en los Juegos Nacionales de Playa eh, 2022, eh, y estamos en la calle, así que esto... El... La persona que voy a entrevistar hoy tuvo la gentileza de sentarse conmigo arriba de las plantas, básicamente, en, en, en el arenero, para poder charlar un rato. Les voy a presentar al profesor Adrián Tur, una de las personas que yo tengo como referente dentro de la natación argentina, una persona que admiro bastante y que ha tenido la gentileza de poder sentarse un ratito conmigo a charlar hoy en, en, en el cierre de los Juegos de Playa de
1: 2022. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Ale, un, un placer. Bueno, no sé si es el lugar <ríe> adecuado, pero... No, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. <ríe> que y, y gracias por tenerme como referente. Ya, ya no, no lo hice.
0: Así que, bueno, Adrián, la pregunta, vamos con, los, con la base de siempre. ¿Quién es Adrián
1: Tur? <ríe> <ríe> eh, a ver. Yo creo, una persona común. ¿Un, apasionado de lo, de lo que hace eh, la mayoría de, de mi edad, hablando de, de los 6 años y hoy que tengo 52 eh, en, siempre en relación con estando en contacto con, con el medio acuático primero como, como nadador y después como, como entrenador como hasta hoy en día eh, pero siempre trato de ser lo más equilibrado posible con respecto a, a lo que es mi trabajo y, y la vida en sí. Así que, una persona común, más que nada.
0: ¿Cómo empezaste? como.? Contame un poco, ¿dónde, ¿dónde empezaste a nadar? ¿Cómo empezaste a nadar? ¿Cómo te acercaste a la natación?
1: Bueno, yo soy de Santa Fe, ciudad. Eh, vivo a 10 cuadras de... Del club gimnasia y esgrima de cuatro enero, un club muy tradicional en, en lo que es la natación y soy el cuarto de, de cuatro hermanos y ya teniendo cuatro años mis hermanos me llevaban al club y prácticamente estábamos todo el día y como es un club muy tradicional en, en lo que se refiere a la natación competitiva bueno empecé a los seis años a a aprender a nadar y también a jugar al básquet, pero ya a los siete años ya estaba compitiendo como preinfantil dentro de lo que es el equipo de natación.
0: Eh, o sea que vos, directamente, siempre, siempre tuviste contacto con el agua. Ya desde chico tenías contacto sí, con el agua. Sí. ¿Quién, ¿Quién eran los entrenadores de esa época? ¿Quién tenía? Bueno,
1: o, hoy en día, eh, vigente, Raúl Esternat. Después, en lo que fue la etapa formativa, tuve muchísimo entrenadores y me marcaron dos sobre todas las cosas un profe de educación física que vive hoy en día en Río Gallego César Zeta y un ex campeón o subcampeón sudamericano que estaba siempre detrás de, de Conrado Porta Rubén Alvaro eh, son los dos eh, profes en lo que es la formación que me marcaron y después bueno, como entrenador en sí Ra Raúl Esterna
0: eh, vos ya el otro día me habías contado un poco Que vos habías comenzado en diferentes clubes como, como profe habías ido, habías ido rotando en diferentes clubes como profe
1: Sí, a los 17 años Yo dejé de entrenar eh, Son esas cosas que después uno Se arrepiente, pero Yo creo que no estaba la motivación Que hoy en día pueden tener Los diferentes chicos Para poder extender su carrera deportiva No existía apoyo de nada y uno entrenaba para su campeonato nacional y prácticamente moría así ahí, salvo que tenga la posibilidad de ingresar a, a un campeonato sudamericano, y ni hablar a lo que es a nivel mundial, que es donde se llevaban muy pocos nadadores. entonces Llegué a los 17 años, ya con cierta saturación, y creo que el ingresar al Instituto de Educación Física fue un pretexto para poder dejar la, la actividad. Más allá de que es muy complejo hacer educación física y, y poder entrenar por los horarios que te dan en, en el Instituto de, de Formación Docente.
0: ¿Y después, ¿y cómo terminaste en el Cluño? ¿Cómo terminaste siendo entrenador del Cluño? Yo
1: pasé por... A ver, a lo, cuando ingresé al al instituto, mi objetivo era no llevarme ninguna materia para poder estar en, a mediados de noviembre ya liberado para poder hacer temporada de, de verano. Eh, trabajé como profesor de natación en, la, en lo que es la formación y extendí un poco mi, mi parte deportiva como motivación del equipo donde yo estaba, que era el Lamp Tenis de, de Esperanza a 30 kilómetros de Santa Fe, donde el entrenador era Raúl Araya y bueno, Raúl Aracha me pidió si podía ir a, a, a nadar para el equipo y ser profesor y bueno, me gustó la, la idea y estuve alrededor de tres años en temporada de verano sobre todo y iban un par de veces a, a Santa Fe a entrenar a los chicos después de ahí me fui a gimnasia y tiro de salta ¿de salta? de salta, sí porque tengo pariente y andaban buscando un entrenador y me seducía la, la, la posibilidad de ir a desarrollar yo, la, la natación ahí, yo a, tenía la oportunidad de haber vacacionado un poco y había pileta, había infraestructura, pero el nivel no, no era bueno. Eh, entonces me tenía ese desafío y bueno, trabajé también dos temporadas y después vino la debacle de, de, de nuestra Argentina con pagando con los sueldos con bonos de cada provincia y bueno, y eso hizo de que me esté pegando la, la vuelta y, y terminé en San Justo, yo creo que a los tres o cuatro días de, de volver yo iba a San Justo porque tenía una novia en San Justo y bueno, fui a visitarla y, y justo encontré en la calle que paró un auto, eh, un... Padre de un chico que iba a nadar a, cuando yo era nadador. Me preguntaba, bueno, eh, Turrón, ¿qué haces? Acá, no, estoy acá en la casa de mi novia. No, quiero hablar con vos, esta tarde nos juntamos a hablar con vos. Eh, tengo una propuesta para hacer. Y justo había quedado el club sin, sin entrenador, que era Claudio Balaudo, que es entrenador de Ceci de Galve, y se había ido a, a Galve. Entonces había quedado el equipo sin entrenador. Entonces empecé ahí. También estuve dos o tres años hasta que Diego Degano me llamó para trabajar con él en la pileta Unión porque la estaba concesionando. Un club que, que tenía nadadores pero que trabajaba solamente en temporada de verano por la posibilidad que tenía con, con su pileta, una pileta de 50 metros. Eh, y bueno, desde el año, era fines del 91 hasta hoy en día, trabajando en Unión.
0: 91, una no, pila de años bueno, Una pila sí, de sí. años sí, Una sí, pila sí. de años en la misma
1: institución Así es, todavía estamos y creo que <risa> ahí, vamos no, a ahí vamos a quedar No nos no voy a mover más
0: Bueno, me imagino Como todo entrenador que has ido pasando Por 1500 etapas Y mil estados de ánimos distintos en tu, en tu vida Profesional eh, ¿cuándo, ¿Cuándo sentiste vos ¿Cuándo vos sentiste adentro que tenías que pegar un salto de calidad?
1: Eh, a ver, yo era muy competitivo. O sos muy competitivo. Sí, 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 soy competitivo. Eso no, no se pierde nunca. Eh, yo cuando entrenaba quería estar dentro del seleccionado nacional. Yo cuando entrenaba quería ganar. Cuando entrenaba quería hacer un récord. Eh, y eso, bueno, después uno lo transfiere a... A, a, a como, como formador como entrenador, yo creo que bueno, más allá de los entrenadores que he tenido, de cada uno he sacado algo, tengo también mis, mis referentes y, y bueno cada uno va formando su, su estilo su personalidad y yo creo que la, la, la fuerza y la ganas de querer superarse como entrenador esa fuerza lleva a que su equipo trabaje de de la misma manera, va de, de la exigencia, de lo que uno le transmite, del ejemplo que le da uno y de lo que quiere llegar, lo que quiere lograr y que bueno, y todos, eh, todos los logros se hacen a base de, de esfuerzo y bueno, eso lo tiene que transmitir primero de todo los, los entrenadores, la familia deben acompañar ese proyecto, si no tendrían que ir a, a otra institución donde tengan otra filosofía de trabajo y bueno, ni hablar lo que es el, el nadador. Y el nadador cuando ve sus progresos se va entusiasmando y bueno, eh, está convencido y sigue en el club porque está convencido de, del proyecto en sí.
0: Vos dijiste que eh, el, el entrenador entusiasma. Entonces, ¿podemos decir que ese principio que el, un equipo es reflejo de su entrenador es real?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque si el entrenador... Eh, no es el ejemplo, o está faltando, o no transmite la, la fuerza necesaria, o no lo motiva a los chicos para, para querer superarse, sería un... Yo creo que el nadador mismo, aquel que quiere superarse y quiere lograr cosas importantes, termina, si no ve eso en su entrenador, a ver, ¿quién es el que le tiene que exigir? El que le exige el entrenador, le exige ah, un área funcional, le exige un tiempo, eh, una serie... Y, y, y si no le pide nada de esas cosas, bueno, yo creo que el nadador que busca el más allá competitivamente se da cuenta porque no son tontos los chicos y si no está esa mística de querer superarse o la exigencia misma, eh, termina yéndose a otro club a buscar, a buscar lo que necesita. ¿no?
0: ¿Vos, eh, vos has logrado varios resultados bastante interesantes en pileta donde la mayoría de nosotros te reconocemos, por lo menos yo en los años que estoy, es, es, es mucho en, el en tu trabajo y tu de desarrollo de aguas abiertas. Y voy a hacer una pregunta estúpida, pero para que, quede, para que se pueda aclarar, y voy a hacer, y, de, y a partir de tratar de construir otra pregunta. La pregunta es, ¿qué diferencia encontraste entre la pileta y las aguas abiertas? ¿O por qué las aguas abiertas?
1: Con bueno, las aguas abiertas, uno, porque yo vivo en una ciudad donde se vive eh, las aguas abiertas. Yo cuando recién me iniciaba como nadador, eh, he llevado a mi casa entrenadores y nadadores a, a comer de un egipcio una vez llevé a... <risa> Bueno, ni, no, no, no hablaba en inglés el tipo, yo tampoco, mi viejo tampoco hablaba en inglés, pero lo invitamos a comer un asado. Eh, bueno, esa era la, la, la esencia de lo que es la carrera tradicional, la Santa Fe Coronda, en, en, en Santa Fe, más allá de que yo no era un nadador de aguas abiertas, porque yo corría 100 metros y 200 metros nada más, eh, fuera de lo que era de fondo, pero bueno, un par de veces mi entrenador me hizo... ...participar de carreras de, de, de aguas abiertas... ...pero yo creo que las aguas abiertas... ...más allá de que es una ciudad, es una ciudad tradicional... Eh, ...uno ve la oportunidad también en otra disciplina... Eh, ...sería como una carrera más dentro de lo que es la natación... ...o una posibilidad más para los nadadores de fondo... ...entonces eh, uno lo, lo motiva y lo incentiva a que prueben... ...que tengan esa experiencia práctica... Y, ...y que vean que en las aguas abiertas... ...se puede hacer tanto eh, natación de piscina... ...como natación de aguas abiertas... ...y son dos posibilidades... ...para poder integrar un seleccionado... ...o para poder eh, superarse.
0: ¿Vos ves en las aguas, en las aguas abiertas... Eh, ...una posibilidad de desarrollo de la natación?
1: Sí, sí, sí sin lugar a duda. Eh, yo considero de que... ...hay muchos nadadores de, de fondo... ...que no le dieron la posibilidad y yo creo que eso es una crítica también a, la, a los entrenadores de no abrirle el, el abanico al nadador para que pueda seguir, porque muchas veces fondistas que no han tenido la oportunidad de integrar un seleccionado saliendo segundo o tercero o cuarto o quinto puesto eh, nunca vivenciaron un seleccionado nacional y capaz que tenían la posibilidad en aguas abiertas y capaz que hubiese sido un excelente nadador de aguas abiertas porque sabemos que un factor, no es un factor eh, determinante el ser muy bueno en 1500, sino... A ver, yo he visto nadadores de, de 16-10 que le han ganado en 1500 a nadadores de 15-15 o 15-10. Entonces, hay otros factores que tienen las aguas abiertas que por ahí no lo tienen en la pileta. Eh, uno cuando ve una final de 1500, más o menos saben cómo van a salir los ocho primeros lugares. Eh, es casi... Matemático, Sí, casi, eh, que no, 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 eso no, no, no sale, el que tiene el octavo tiempo casi seguro que no va a salir primero. Y en agua abierta sí puede pasar, porque los factores externos, los factores mentales, que las situaciones de la prueba en sí durante una hora, 45, dos horas, hace de que ese nadador que hace 16-15 le pueda ganar a, a uno de 15-10, y eso es lo lindo que tiene las aguas abiertas.
0: Sí, no sé si te, a vos te pasa a mí Particularmente a mí me, me emociona mucho más Ver las finales de aguas abiertas O ver las carreras de aguas abiertas Va, Siempre me dediqué más a los deportes Por fuera de la
1: pileta que por dentro de la pileta Es como caí en ese papel Sí, sí es, es, es diferente A ver, cada, cada disciplina tiene su, su cosa linda eh, A ver, pareciera que la, 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 la actividad en piscina es más puro, lo más, lo más que se ve, lo más, eh, como te lo puedo decir, lo que más se difunde, no tanto las aguas abiertas, pero en las aguas abiertas tiene también su, su esencia y el ambiente, el ambiente es muy bueno, el ambiente de, de es diferente, el ambiente de pileta que el ambiente de aguas abiertas, hay mucho más camaradería entre los entrenadores, entre los nadadores, algo que no se ve tanto en, en piscinas
0: y te voy a hacer una pregunta de base, porque hay, hay, hay dos puntos que me dijiste que a mí me interesan. Una, en un momento hablaste de formación y en otro momento hablaste vos como entrenador. Y hablaste también de la educación física. Entonces la primera pregunta que yo te voy a hacer, que le suelo hacer a todo el mundo y recibo respuestas distintas, es si el entrenador primero debe ser profesor de educación física, en el sentido que primero debe ser un educador,
1: antes que... Yo, A ver, sería, yo creo que sería lo ideal a ver, hay muchos entrenadores que no son profesores de educación física y son excelentes entrenadores pero yo creo que digamos, le, le faltan algunos puntos dentro de lo que es su formación que es la parte pedagógica y uno cuando es entrenador tiene que ser pedagogo a mi criterio eh, no, no quiere decir que tenga la, 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 la razón o la verdad pero creo que nosotros en primera instancia somos formadores de, de personas y después formadores de, de deportistas y, y buscando un resultado, pero sobre todas las cosas, a mí me interesa que, que el chico se termine yendo, dejando la actividad, dejándole una enseñanza y no 30 medallas, yo creo que lo más importante para un entrenador es que el día de mañana el nadador cuando te ve en la calle te venga a dar un abrazo y tenga buenos recuerdos tuyos y no que se cruce de, de vereda sino que nosotros formamos personas para que Peleé en la vida, sorteé en obstáculo a base de, 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 de sacrificio y de querer superarse. Y que de eso se trata la vida, de tratar de, de, de vivirla lo mejor, de la mejor manera posible, sorteando lo, todos los obstáculos que, que nos presenta.
0: Entonces, en función a lo que me acaba de decir, te voy a volver a hacer la misma pregunta que te hice hace un rato. ¿Cuándo sentiste vos que.? Pasaste como un umbral, como que saltaste, o no te digo que mejoraste de nivel, pero que fuiste otra persona distinta como entrenador. Eh, yo creo que tiene
1: mucho que ver eh, un nadador que fue Santiago Gracis. él Fue un nadador en el cual, más allá de que yo tenía la mística de, de, de superación, por eso me levanto desde que soy nadador y después lo continué como entrenador todos los días a las 4 y media de la mañana, pero yo creo que, que Santiago fue el nadador que a mí me, me exigió como entrenador, en, en no quedarme en, en, digamos, en el conformismo de que hasta acá llegué. Entonces fue sí, un, un gran, una gran motivación Santiago porque él mismo y su nivel como nadador me lo estaba exigiendo a mí.
0: Claro. Y a partir de ahí, ¿vos qué aprendiste? ¿Qué, qué, qué, qué entendiste?
1: A ver, después, yo no sé si... Yo creo que de, 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 de los resultados que se obtuvo con, con Santiago, eh, después aparecieron otros nadadores dentro del equipo, contagiándose, y también por fuera del equipo, porque nosotros hemos recibido nadadores de, de, de todo el país. Y, y eso uno se pone a pensar de que algo bien eh, estuvimos haciendo, porque si no, no... ...no vendrían... ...y no es que vinieron y se fueron... ...vinieron y se quedaron... ...y se van incorporando nuevos nadadores... ...y, y no porque nosotros los llamamos... ...porque nosotros no, no tenemos esa... ...esa política... ...esa política de andar llamando a nadadores... ...el que quiere venir a nadar a nuestra institución... ...viene, nosotros le, le decimos... ...cuáles son las condiciones... ...nuestro proyecto... ...nuestras posibilidades... ...nuestras limitaciones que tenemos como... ...como institución... ...y bueno... Eh, hoy por hoy tendremos alrededor de ocho nadadores que no son nacidos dentro de, de la institución sino que son formados por, por otros profesores y hoy están entrenando con nosotros
0: vos eh, cuando, cuando tomaste la decisión de, o sea, de seguir con esa energía vamos a ponerle un nombre, de seguir con esa energía uh -huh. empezaste a notar, está pasando un colectivo por eso van a escuchar ese ruido ¿Empezaste a notar... ...que esa energía también te contagiaba a vos?
1: Sí... ...sí porque... ...a ver... ...los años van pasando y creo que... ...uno no, no tiene por ahí la, la fuerza que tenía cuando era joven... Eh, ...entonces... ...cada vez que viene un nadador de eso es como renovar de... ...de energía y exigencia... ...y, y el sentir de que uno no, no lo puede defraudar... ...que el chico que viene, que la familia apuesta al, al proyecto del de Club Unión, en este caso donde yo soy entrenador, eh, no puede estar fallándole. Entonces es como un compromiso, un compromiso que, que debemos asumir eh, como institución y uno como, como entrenador. Entonces uno renueva y se motiva, se motiva. Eh, para mí me sirve mucho lo que es la motivación, más allá de que hay momentos donde... Me cuesta, siento que me cuesta más que antes por la edad misma que, que, que van pasando los años y uno no, no tiene la, la misma fuerza.
0: Eh...
1: Es todo lo sonido esto, no sí, nos no, no, sí, no podemos, sí, no, no podemos
0: quejar. No nos podemos quejar, estamos, estamos haciéndolo al natural. Te voy a hacer dos preguntas que le suelo hacer siempre a la gente y que siempre me resuelven preguntas y respuestas totalmente distintas. Una primera pregunta que te voy a hacer, que te voy a poner en un problema. Siempre digo, cuando hago esta pregunta tan simple, pongo a todo el mundo en un problema. Pero me, es interesante lo que sale ahí. Que es, si vos tuvieras que definir dentro del contexto y de todo lo que hemos estado hablando, o no, lo querés sacar por fuera. ¿Cómo podrías definir el amor?
1: Uh -huh. eh, a ver, yo lo, lo transfiero, el amor lo transfiero a... A un sentimiento que sale del corazón y es el que siento por mi familia. Eh, así, sencillo, simple. Eh, tal vez no tenga las palabras para transcribirlo o, o describirlo, pero es algo que sale del corazón, algo innato donde... A ver, vos vas a defender a tu familia a capa y espada. Y si vos no el amor hacia otro familia no, no lo defende o, o dejas pasar cosas y bueno yo creo que mi familia es el amor y bueno dentro de bueno yo no tengo hijos y dentro de mi familia están mi, mis mascotas y también lo sufro como si fuese sí. un hijo un hijo más y bueno las veces que he perdido mascotas eh, he sido llorón así que sí, imagínate sí, rendiendo eh, bueno eso cuando yo era chico no, no, no tenía esa esa vivencia hasta que un día tuve una, una mascota al enterarme de que no no podíamos tener familia con mi señora y, y bueno es, es mi hoy en día mi mamá que gracias a dios todavía la tengo con, conmigo eh, bueno a mi señora ni hablar eh, por sobre todas las cosas y bueno todos mis hermanos mis sobrinos eh, Oh, toda la familia.
0: Una vez, cuando lo entrevisté a Claudio galazo y esto lo cuento siempre, él me dijo que cuando en Río él gana la medalla, me dice, yo lo primero que quería hacer era comunicarme con mi señor y contarle que habíamos ganado la medalla, y no tenía cómo comunicarme. Era un lío, estaba la prensa, era un, era un despelote. Y en ese momento, dice, yo lo único que quería hacer era poder comunicarme con mi señora y contarle lo que había pasado. Era lo único que quería hacer. Entonces, la pregunta que yo hago acá siempre es, ¿es importante tener con quién compartir las cosas? ¿Los logros, las formas?
1: Eh... Sí, sin lugar a duda. A ver, la la, la la persona que convive con vos, en este caso mi señora, y le debe pasar a la mayoría de, de, de los entrenadores. La familia es lo que banca las locuras de los entrenadores. Nosotros por ahí desaparecemos por, por un mes de nuestra casa, cuando tenemos alguna competencia o algún campus de, de altura, el de llegar de un torneo y no desarmar la valija porque tenés que irte a otro, el levantarte a las cuatro y media y dormirte a las ocho y media de, de la noche, o decir no a, a una reunión social porque al otro día te tenés que levantar de nuevo temprano. Entonces son cuestiones de que, que, a ver, ¿cómo no va a querer compartir con aquella persona que te banca y, y, y que te apoya? Porque, a ver, no solo es bancarte, sino que te apoya, porque si no, eh, te diría, deja esto, vamos a dedicarnos a otra cosa, empezá a vivir de, de otra manera, y bueno, eh, yo creo que siempre va a ser la primera persona que uno quiere compartir las cosas, la, la persona que lo está bancando sin lugar no a duda.
0: Ahí el otro día me sorprendiste con lo que me contaste porque el 99,9% de los entrenadores con los que hablo, cuando yo les digo, me, dice, la, la, me dicen, me suelen decir siempre lo mismo, yo voy a morir entrenando. O sea, en mi último día lo voy a terminar entrenando. Y vos el día otro día me dijiste, en algún momento yo voy a parar la máquina.
1: ¿Cómo es eso? Sí, eh, yo creo que, a ver. Yo no te digo que la, la vela se va apagando porque me estaría contradiciendo con lo que te dije anteriormente porque a medida que van llegando nadadores nuevos que confían en vos uno va renovando la, 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 fuerza. Gana, la, sí, la fuerza, la ganas de seguir entrenando pero yo creo que nosotros también tenemos que dejar un, un legado y es la formación de otros entrenadores y yo gracias a Dios hoy tengo un ayudante que es Diego Garbarino y bueno, mi función es que él por la fuerza que tiene, las ganas que tiene y todo eso yo creo que en algún momento va a cumplir un mejor papel que, que yo y yo de, tal vez cumpla desde otro rol y no del de entrenador en sí entonces yo creo que también nosotros muchas veces el entrenador es totalmente egoísta en lo que hablábamos hoy, en no darle otras oportunidades a, a los nadadores, en pensar solamente en, en el equipo de uno y no tal vez en, el, en la posibilidad del nadador de manera individual, sacrificando tal vez un ejemplo, alguna prueba en función de, de equipo por sobre los intereses de, de, del nadador. Entonces yo creo que en algún momento yo voy a tener que dar el paso al costado y yo creo que no estoy lejano a eso. Y, y yo creo que lo voy a dejar en muy buenas manos Bien. si
0: vos me tuvieras que dejar un consejo vengo yo, Adrián salgo del Instituto de Educación Física y te pido Adrián, yo quiero ser entrenador uh -huh. ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: primero primero yo creo son dos cosas básicas que yo considero hay que hacer eh, leer, instruirse con respecto a, a lo que es la natación en su etapa formativa y, segundo, estar a, al, en el borde de la pileta. Fundamental. Yo conozco entrenadores, o, o, o no, te, no es la palabra leyenda, pero referentes, pero son teóricos en la parte de, 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 de lo que es. Eh, en la parte bibliográfica. Y yo creo que a muchos de ellos le falta también la, la parte teórica. Acá en la Argentina hubo de, de, de esos casos de que eran eminencia como entrenadores y vos preguntabas eh, como eh, en, en la parte de, 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 de escribir eh, libros y, y capaz que lo, lo hacían muy bien, yo no digo que no lo hacían mal. Pero si vos preguntabas a qué, entrenador, a qué nadador había formado, y muchas veces no había formado ninguno. Entonces yo creo que la, la, las dos cosas que, que confluyan, yo creo que es, es lo mejor para la formación de, de, de un nadador. Y después el, el conectarse con entrenadores que ya han pasado por lo que quiere pasar esta, este entrenador nuevo, entre comillas... Yo creo que la, los consejos que le puede dar un entrenador mayor y que ha tenido resultados sobre todas las cosas, yo creo que son, es una buena conjunción. Entonces hablemos de estudiar, estar en el borde de la pileta, haciendo la parte práctica desde los inicios, pasando por todas las etapas, eh, porque muchos quieren sortear esa etapa y yo creo que es fundamental que pasen por esa etapa de formación Muchos quieren iniciarse directamente Como entrenador Y me parece que le estaría faltando Algunas patas a, a la mesa
0: Si vos Me tuvieras que dejar Una pregunta Para un deportista Te voy a pedir dos cosas Una pregunta para un deportista Y una pregunta para un futuro entrenador Que yo entreviste que no sé quién va a ser Ajá. Porque nunca sé A quién voy a entrevistar pero si vos me tuvieras que dejar una pregunta para un deportista y una pregunta para un entrenador, ¿cuáles serían?
1: Para el deportista es que si disfruta de lo que hace, sobre todas las cosas. Es algo que, que yo por ahí hablo con, con algunos de los nadadores, en donde uno percibe cierto, digamos, no sé si sufrimiento o como desgano o como no la está pasando bien. Entonces, yo creo que hay que, cuando nosotros vemos eso en nuestros nadadores, tenemos que parar la pelota y charlar bien, a ver, porque tal vez le estemos agarrando nosotros como, como entrenador, o el nadador llegó a su punto límite de que ya no puede seguir en la actividad. Yo creo que no podemos seguir entrenando a un nadador que no esté disfrutando la actividad, o, o no quiera llegar, o le dé lo mismo lograr cierto objetivo. ¿Y la otra? ¿Qué pregunta le haría a un entrenador? A un entrenador? <risa> Sinceramente, no, no, no se me ocurre ninguna específicamente. Tendría que, que pensarla bien, pero. Yo no sé si pasaría por una pregunta. yo, lo, el, yo el, Me voy a permitir un consejo nada más: eh, perfil bajo perfil bajo y trabajo nada más yo creo que me parece que es eh, una línea donde te lleva eh, o un camino donde te lleva a un, a un destino lindo y, y de reconocimiento yo creo que yo creo que esa es la, la lo que podría a ver sería no sé si que yo me tendría que eh, autodefinir como, como entrenador, pero yo creo que he circulado por ese camino eh, el de estar tranquilo conmigo mismo, eh, en no ser un entrenador conflictivo, sí defendiendo los derechos de, 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 de mis nadores, obvio, pero desde un punto de vista de, de conciliador y, y, y de ser lo más político posible y creo que, creo que es el, el, el camino, no sé qué pregunta le podría hacer para alguien, pero sí le, me permito darle ese consejo porque es lo que viví yo y creo que eh, no me puedo quejar por lo que he realizado, todo lo contrario, estoy súper satisfecho
0: Bueno, para que ustedes reafirmen todas las palabras que escucharon, estoy con Adrián Tur ...que es el jefe técnico de las aguas abiertas de la selección argentina... ...es entrenador de Cluñón de Santa Fe... ...es un entrenador que se destaca tanto en pileta... Voy a, ...voy a faltar a su deseo de bajo perfil... ...que destaca tanto en pileta como, como en aguas abiertas... ...es una excelente persona de la cual uno siempre aprende algo... ...estando cerca o estando lejos siempre aprende algo y es, eh, de alguna forma un referente para todos nosotros así que Adrián, te agradezco muchísimo la charla que nos has dado hoy en las condiciones que hemos tenido que tener la charla hoy no, el,
1: el, el, las condiciones por ahí es lo, es lo de menos porque es lo lindo de todo esto bueno esto es las aguas abiertas, de estar sentado eh, con la espalda hacia la playa y bueno, con todo lo que son los ruidos de colectivo de, de chicos dando vueltas de, profes, de y todo. exactamente, no el agradecido soy yo y y bueno, yo sé que más allá de tu labor periodística sos, eh, yo creo que va a llegar a grandes cosas porque sos un estudioso, yo creo que sos un, una persona humilde y, y eso te va a llevar, y sobre todo una buena persona, y eso te va a llevar por, a ver, no te, no, no me puedo permitir que yo, decirte de que vos vas por el mismo camino o me reflejo en vos porque vos tenés que ver eso, pero yo creo que veo algo, alguna punta muy similar a las a, a la mías, tranquilidad sobre todas las cosas y, y bueno, sé que sos muy estudioso y que sos inquieto y eso es una virtud el entrenador que es inquieto inquieto en el sentido de querer investigar, el querer relacionarse con con los mejores, no te hablo de, de mi persona, pero sé que tenés contacto con, con primeras figuras de, de, de entrenadores a nivel internacional. Eso va a hacer enriquecer tu, tu carrera como entrenador y lo va a poder volcar con tus nadadores. Esté donde esté, en el club que esté, seguramente va a estar satisfecho con tu, con tu resultado.
0: Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por la entrevista.
1: Un placer. Bueno. Hermosa. Uy,
0: dale, cuídense todos, nos vemos.